0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Interview heute mal. Ich habe heute den Thomas Stimper hier an meiner Seite. Thomas ist Geschäftsführer bei Neue Medien EDV-Systeme und da geht es vor allen Dingen um Sicherheit. Aber da wird uns Thomas gleich noch mehr zu sagen. Erstmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Dirk, dass du mich eingeladen hast zu dem Interview. Ja, da ich mich also,
0: drauf. Wenn, wenn wir eine gute Zusammenarbeit haben, frage ich natürlich auch immer danach, äh, mhm. dass wir darüber mal sprechen. Ne? Das wollen ja auch mhm. andere wissen, wie das so läuft. Deswegen vielleicht mal zum Anfang gleich, was machst du? Was ist deine Aufgabe? Was macht euer Unternehmen und wer sind eure Kunden? Dass du mal kurz vorstellst.
1: Also ganz kurz vorgestellt. Äh wir sind äh, die neue Medien-EV-Systeme GmbH. Seit 1995 machen wir IT-Infrastruktur, unterstützen Kunden okay. bei, bei der sauberen Implementation ihrer IT-Infrastruktur. Das sind ganz unterschiedliche Kunden. Das sind Industriekunden. Das ist das, was wir zu Anfang sehr stark gemacht haben. Das sind Behördenkunden, das sind Institutionen, das sind mhm. Banken, das sind äh, Krankenhäuser. Also quer weg, also wir sind immer auf, die, auf der Ebene, wenn es darum geht, Dinge zu vernetzen und diese Vernetzungsebene stabil zu machen. Wir kümmern uns darum, dass die Programme auf den Rechnern erscheinen. Wir kümmern uns äh, darum, dass die Arbeitsumgebung definiert implementiert wird. Genau. Okay. Das ist einfach das und das einfach sicher machen.
0: Und ja, wenn wir mal über das Thema Sicherheit sprechen, dann geht es bei euch ja jetzt für mich als, ich sag mal, Nicht-ITler eben darum, dass zum Beispiel auch, ja, heute kursieren ja in den Unternehmen jede Menge Passwörter zum Beispiel und da geht es eben auch darum, dass die safe sind und dass man auch nachvollziehen kann, wer im Unternehmen was macht, wenn man zum Beispiel dann ja Hackerangriffe kriegt und so, dass man da gefeit ist und ja, eben keinen Hackerangriff durchstehen muss, wie letztes Jahr zum Beispiel die IAK, die da mal so ja, ein halbes Jahr out of order war. Ähm, das ist ja auch dein Job. Ne? Da kümmert ihr euch drum.
1: Genau, das ist das, was wir mit dem, mit dem security anybox wo wir dann die Distribution 2017 übernommen haben, wo wir einfach mhm. für den deutschen Markt im Prinzip ein Produkt in die Distribution an Partner verkaufen, die das bei Kunden implementieren. Wir unterstützen mhm. die Partner bei der Implementation, bei den Security-Workshops und äh, später dann haben wir, das haben wir heute früh gerade gelauncht, das ist unser Grid, das ist einfach das Multi-IP-Device-Konfigurations-Backup für Infrastrukturen. Ne? Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, warum wir das machen, weil du siehst am Markt ganz viele, die sagen, okay, wir checken deine Netze, wir checken deine Netze, wir, mhm. die machen einfach ihre, ihre Security-Checks immer hinterher, mhm. ne? wenn schon implementiert ist oder mhm. wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und unser Ansatz ist, wir unterstützen die Kunden und unsere Partner bei der sauberen Implementation, bei der auditierten, komplementen, sauberen Installation und Konfiguration der Systeme. Ne? Also das heißt, ja, wir wollen einen definierten Sollzustand haben ja. und wir wollen auch wissen und auditiert wissen, dass er erreicht wurde. Mhm. Das ist der Punkt.
0: Jetzt ah. merken wir natürlich schon, das ist ein hochkomplexes Thema ja. und auch für den, ich sage jetzt mal Laien, jetzt nicht, nicht so leicht greifbar. Und das ist bei der Software und bei IT ja grundsätzlich so, dass es eher abstrakt ist. Mhm. Und ähm, damit kommen wir jetzt zum vertrieblichen Thema. Mhm. Ähm, warum bist du damals auf uns zugekommen? Was waren da die Herausforderungen gewesen, an deine Zielgruppe zu verkaufen? Welche Probleme wolltest du lösen?
1: Das, der Punkt im Prinzip, der für uns ganz wichtig ist, dass wir, dass wir, äh, wir sehen einfach eine Notwendigkeit äh, in den Systemen der Kunden, die Sicherheit zu erhöhen und auch das mhm. Bewusstsein zu erhöhen und wir haben äh, das Gefühl und wir haben im Prinzip auch die, die technische Lösung dafür, dort Sinnvolles tun zu können. Wir mhm. haben aber die Problematik, dass unsere Kunden teilweise oder unsere potenziellen Kunden teilweise das noch nicht so als Problem sehen, es mhm. nicht als vorteilhaft sehen, es, es noch nicht sehen, dass es ihnen wirklich auch einen Effekt bringt, wenn sie im Prinzip entsprechende Sachen machen können. Äh, wir haben halt, äh, IT-Security hat zurzeit einfach den den Ruf, sehr teuer zu sein. Ne? Mhm. Letztendlich doch nicht zu helfen, weil es gibt ja immer noch, es gibt ja sowieso alle möglichen Sicherheitslücken und man kann sich ja im Prinzip nicht, nicht gegen alles sichern. Das ist, da, das ist das Wort, was wir immer wieder sehen. Ne? Ich mhm. will nicht sagen, dass wir gegen alles sich, uns absichern, aber wir machen die Dinge eben vorher. Ne? Mhm. Wir machen die Dinge im Rahmen des Prozesses. Und das ist der Punkt, wo ich, äh, eben auch die, die, die Nähe zu euch und die Zusammenarbeit mit euch gesucht habe, wo ich gesagt habe, okay, ihr seid einfach nah an Projekten, nah an, mhm. an, an Kunden und redet Klartext, wie man über Dinge reden muss. Ne? Und das ist, das, das ist einfach besonders das, was mir sehr gefallen hat, im Prinzip aus dem, wie du halt an die Sachen rangehst. Du sagst einfach die Dinge, wie sie sind. Ne? Und das ja, ist einfach ich... wichtig.
0: Ja gut, ich meine, ähm, äh, gerade in deinem Kontext, äh, wir mhm. merken das da ja jetzt auch in unserem Gespräch, wir könnten jetzt mhm. eine Stunde quatschen, ja. bis das so der letzte Zuhörer mhm. endlich abgeraucht ist, wenn ne, man sagt, ich mhm. verstehe überhaupt gar nichts. Ne, mhm. Das ist ähm, ähm, ich sag mal, äh, natürlich auch wichtig, ne, dass man das Ganze dann letztlich so eindampft, dass jeder versteht, worum geht es hier eigentlich und warum sollten wir uns mal vielleicht zunächst mal mit dem Thomas Stümper wenigstens unterhalten. Ne? Mhm. Und ähm, du gehst ja, wie gesagt, da einen ganz anderen Ansatz, äh, vor allen Dingen ja präventiv, nennen wir es mal ja. so, ne, werden mhm. die Dinge gemacht und ähm, wenn die jetzt mal so nachdenkst, wir sind jetzt ungefähr drei Monate, arbeiten wir jetzt zusammen etwas länger, ja. Ja. Ähm, da hast du ja auch jetzt schon einiges erreicht und äh, was hat so den größten Unterschied gemacht in deiner Arbeit am Kunden, am Kundenprojekt, wo du gesagt hast, hey, das hat sich jetzt schon gelohnt?
1: Also die Klarheit und die, ich, ich bin ein Freund der klaren Worte, mhm. äh, was ich früher nicht so gemacht habe, ist einfach auf ich habe wirklich auch im Sales-Prozess auf verbindliche äh, Termine zu achten. Na, das mhm. habe ich einfach von dir auch gelernt und in der Zusammenarbeit auch mit dem Austausch mit den anderen Kollegen in den Community-Calls, mhm. dass es einfach sehr wichtig ist, äh, klar zu sagen, was erwartet, also wenn man ein Projekt zusammen machen will, was erwartet man wann und welches Feedback braucht man und welche Termine äh, stellt man sich und bis wann macht man Dinge. Na? Mhm. Na, genau. Weil also, sonst wir verbessern ja die... die
0: die Roadmap mit dem Kunden mal aufsetzen, also quasi einen klaren mhm. Ablauf des Prozesses bis zur lässig zur Beauftragung mal festzulegen, um auch Entscheidungsmeilensteine zu haben. Ne? Genau, genau. Und genau. dem Kunden dann zu sagen, ey, wir wollten doch, ihr habt ja, hier eine ja. Deadline, die muss eingehalten werden, jetzt müssen wir Gas geben. Ne?
1: Ja, ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Fall, da, da mussten, mussten Dinge äh, passieren im Vorfeld, bevor dann einfach ein größeres Konstrukt halt gemacht wird, werden kann. Und da gibt es einfach Fristen. Ne? Du kannst einfach, mhm. wenn du das zu dem bestimmten Zeitpunkt nicht, nicht erreicht hast, dann war es das. Dann hast du ein Jahr verloren. Ja, ne? ja, Und dann ja. hast du es vielleicht auch ganz verloren. Ne? Dann ist das, dann ist dieses Zeitfenster, was sich da gerade öffnet, ne? mit dem mhm. du was machen kannst, das ist dann wieder zu. Und mhm. das muss man sich auch bewusst, bewusst sein. Ne? Im Prinzip, mhm. dass man, wenn man Dinge erreichen will, muss man zum Zeitpunkt X anfangen, wenn man zum Zeitpunkt Y wirklich fertig sein will. Ja, ja, ja. sicher. sicher. Genau.
0: Ähm, wie reagieren denn jetzt deine Kunden auf die, ja ich sag mal, andere Art, wie du mit denen kommunizierst, um mit klarer Kante an die Sache ranzugehen und auch wirklich Verbindlichkeiten aufzubauen?
1: Positiv. Durchaus positiv. Aber das hören muss wir auch ich, muss, immer. Ich, also muss, ich, muss ich einfach auch sagen, weil... Es gab keinen, äh, der jetzt
0: gesagt hat, jetzt machen wir hier nicht so viel Druck oder so?
1: Nee, 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 nee weil, weil äh, das hilft, äh, meistens arbeiten wir wirklich mit Kunden, die in Strukturen sind. Ne? Und Strukturen mhm. sind C Und es hilft in jedes Argument, ne? was wir sagen, warum müssen wir dieses zum Zeitpunkt X einfach fertig machen. Das mhm. hilft denen. Das hilft den internen mhm. einfach die Wichtigkeit, ne? äh, darauf zu denken, dass wir diese Entscheidung eben jetzt brauchen und nicht in 14 Tagen und nicht, wenn alle wieder zurück aus dem Urlaub ist Oder dann muss es mal, doch mal jemand entscheiden, äh, jemand mhm. anders entscheiden. Ne? Ja, ja. weil das ist, der, das ist der Punkt, ne? dass man einfach die Entscheidung zügig bekommt. Und das empfinden die Kunden aus meiner Sicht. Äh, ich merke das ja, wie sie reagieren. Ne? Mhm. Mit positivem Feedback. Wir kriegen mhm. Dinge geregelt, ne? ja, das ist, die sonst also, ewig gedauert hätten.
0: Wir hatten es heute Morgen noch. Ne? Es gibt ja ganz mhm. oft so auch die Diskussion, das heißt ja, Sales Cycles verkürzen. Bei mhm. uns geht das nicht, sagen ganz viele. Mhm. Ne? Bei uns dauert das halt ein Jahr, bis das ein Kunde mhm. mal entscheidet. Äh, die Projekte mhm. sind halt so groß. Und ähm, du würdest jetzt sagen, oder, wenn, man, wenn man eine klare Führung des äh, Prozesses übernimmt und den Kunden klar durch seinen Sales-Prozess führt, ähm, mhm. ich meine, bei dir hat es sich ja bewiesen, ähm, mhm. kriegst du auch Projekte viel, viel schneller zur Entscheidung gebracht, oder? Ja,
1: das auf ja. alle Fälle. Das auf und alle das Fälle. bringt
0: dir doch früher Cashflow. Darum geht es doch, dass Geld früher reinkommt.
1: Genau, genau. Ich meine, äh, das, ist, das ist auch eben wichtig, dass das eben wirklich die Projekte eher anfangen und auch eher dann im Prinzip sozusagen abgehakt werden. Das heißt, bei uns ist es halt jetzt mittlerweile so, dass wir Projekte machen, die hätten wir so gar nicht machen können. Ah, ja. Also die hätten wir, die hätten wir jedenfalls im Prinzip so jetzt gar nicht gewinnen können, weil wir einfach einen ganz anderen Ansatz haben und auch eine ganz andere Verbindlichkeit auch mit, im, im Umgang mit unseren Lieferanten. Das ist ganz spannend, Das ist ganz spannend, wenn ich einfach den Lieferanten einfach eine Mail schreibe, okay, ich brauche es bis Dienstag früh, sonst mhm. ist das Zeitfenster zu. Das, ist, das sind Dinge, die hätte ich früher nicht gesagt, hätte ich mir nie ja, getraut. Ja, <lacht> ja, ja.
0: aber wenn es um was geht. <lacht> äh, ne? Aber genau da sprichst du ja ein Thema an, ähm, wo wir im technischen Vertrieb ja grundsätzlich auch Schwierigkeiten mit haben. Ne? Dass wir versuchen mhm. irgendwie relativ rezessive, Handlungen auszuführen, also kundendienend sozusagen, ne, dem, dem, mhm. dem Kunden, ich will jetzt nicht sagen, Kunde ist König, das ist ja uralt, aber schon mhm. irgendwie ähm, ja die Führung über, übergibt an den Kunden und der Kunde, der meldet sich dann schon, wenn er meint, dass er sich melden mhm. soll oder auch nicht mhm. ähm, und meistens ist es ja so, dass, dass der Vertrieb selber ja einen viel besseren Überblick hat über die ganzen Prozesse, mhm. die noch laufen müssen, bis dass es dann mhm. endlich fertig ist oder das Projekt eben dann gerockt werden kann. Mhm. Und ähm, ja, wenn du da mit klarer Kante rangehst, äh, ist das auch für den Kunden letztlich einfach nur ein Gewinn. Das ist nicht nur in der IT so, mhm. aber gerade in der IT muss ich ja sagen, du weißt selber, ihr kennt euch, ne? ihr verrennt mhm. euch ja auch sehr schnell in, in, in so diese Produkteigenschaften, dass man dem Kunden sehr schnell erklärt, wie was funktioniert und mhm. ähm, wenn du da nicht mit dem Richtigen unterwegs bist, mit einem ITler beim Kunden, dann hängt er ja ganz schnell ein, weil er gar nicht weiß, wovon reden wir jetzt hier gerade. Ne? Weil das ist ja gerade euer Thema hochkomplex. Ja. Ähm, und ja, ich, ich habe also jetzt eine Sache verstanden, zum Beispiel fand ich mega interessant. So Banken, mhm. ne? äh, da, da laufen ja tausende Passwörter jeden Tag durchs IT-System Zugangspasswörter zu irgendwelchen hochsensiblen, teuren Daten, ne? Und wenn die mal verloren gehen und ich übertreibe es jetzt mal, vielleicht irgendwie, wenn so eine Bank in der Schweiz ist und da taucht dann auf einmal so eine CD irgendwo anders auf, ähm, dann ist das ja nicht so witzig, ne? das sind eben auch so Dinge, ähm, um die ihr euch da kümmert, also jetzt, das ist jetzt so ein Beispiel, das ist jetzt nicht euer Ding, aber ähm, dass eben auch solche Daten bei den Banken bleiben, wo sie hingehören, ne? Und ja, ich
1: meine, dass das, das äh, du hast ja immer immer auch in in, in bestimmten Strukturen hast du ja äh, Besonders schützenswerte Daten, das hast du ja im Maschinenbau zum Beispiel genauso, mhm. wenn es um Konstruktionsunterlagen geht, wenn es zum Beispiel darum geht, mhm. du hast eine Maschine geliefert und äh, ich bin halt auch ein, ein Freund dessen, das Know-how know gehört zum, zum, zum Kunden, um ihm im Bereich unseres Trainingsbereichs, was wir ja auch haben, im mhm. Prinzip mhm. einfach Know-how auch zu, zu vermitteln, ne, sodass er eben sich prinzipiell auch äh, selber helfen kann und bestimmte Sachen selber warten kann. Das ist einfach notwendig, ne? weil mhm. dieses Know-how braucht er ja auch, um unsere Lösung zu verstehen. Ne? Das, ja, ist ja, das ja. zieht sich, das, zieht damit, äh, das ist, geht damit einher. Was für mich halt jetzt ganz wichtig ist, gerade in der Zusammenarbeit mit, mit dir äh, und mit euch ist, einfach diesen, diesen Sales-Blick ne? mhm. auch wirklich, wirklich zu schärfen und zu sagen, äh, wir dienen dem Kunden ja auch ne? in dem Moment. Mhm. Ne? indem wir einen sauberen Sales-Cycle haben und ihm einfach nicht die Zeit stehlen. Ja, richtig. Das muss ja, man ja einfach so ja mal wo, sagen. Warum kann man
0: es nämlich auch sehen, ganz ja, genau. Na, ja, ja. Ähm, sind wir bei der vorletzten Frage, die ich an dich habe. Und zwar, was würdest du den Vertrieblern, die hier jetzt zuhören, empfehlen, worauf sie achten sollten Ja, in ihrer Arbeit mit Kunden? Was wäre für dich so der wichtigste Aspekt, wo du sagst, Leute, macht diesen Fehler nicht oder macht es besser so?
1: Also ich glaube, der der einer der wichtigsten Punkte ist, äh, Vertriebler neigen dazu, wenn der Kunde einfach mit irgendeiner Sache kommt und sagt, er hätte gerne irgendwas im Prinzip, dass die Vertriebler dann sofort losrennen und Surfer konfigurieren oder Maschinen konfigurieren und, und schon mhm. die riesen Projekte im Prinzip vom Himmel fallen sehen und äh, überhaupt noch nicht verstanden haben und auch erfragt haben, Kunde, was brauchst du denn wirklich? Vielleicht braucht er ja einfach bloß eine Schraube, die einfach nach links dreht, statt nach rechts und damit wäre ihm geholfen. <lacht> ja. ne? und, mhm. äh, und schon wäre das Problem gelöst, dabei stellst du ihm einen Roboter hin und was weiß ich und das, mhm. du, du machst aus dem, aus dem Projekt, was muss Cent, äh, äh, mit dem Cent quasi erledigt werden könnte, machst du ein Millionenprojekt. Jetzt wirklich mal übertrieben ja, gesagt. Klar. Also wirklich zuhören, Kunde, was brauchst du wirklich? Ne? Warum? Richtig hinterfragen, warum brauchst du das, auch wenn zum Beispiel mhm. sehr frühzeitig die Aussage kommt, ja, es darf nichts kosten oder es darf einfach, wir haben das und das Budget. Nein, was ist denn euer Nutzen? Was wollt ihr denn erreichen? Ne? Vielleicht mhm. müsst ihr auch was ändern, vielleicht braucht ihr uns nicht. Gut, dann haben wir euch beraten in dem Prozess. Das mhm. ist auch okay. Das kann mhm. auch passieren. Und ich glaube, das ist das, wo die, wo die meisten Vertriebler, glaube ich, Angst haben, wenn sie den Kunden wirklich fragen, was braucht er denn dann, dass das Projekt sozusagen davonfliegt, weil er, weil man selber in dem Moment vielleicht nicht gebraucht wird. Aber man wird dann einfach gebraucht als derjenige, der, mhm. der den Blick schärft für den Kunden.
0: Also Thema zuhören, erstmal gucken, was genau. ist überhaupt Sache. Ne? Ja,
1: genau, das, genau. genau. sprichst natürlich
0: auch ein Thema an, was im technischen Vertrieb tatsächlich oft vernachlässigt wird. Wie du schon richtig sagst, ne? da kommt dann mhm. irgendwie eine Anfrage rein und sofort stürzen sich die Vertriebe drauf. <lacht> äh, ja, da bieten wir mal an, oh geil, Riesenprojekt. Ne? Mhm. Ähm, das ist zwar ganz in Ordnung, wenn man klärt, was der Kunde braucht oder was er mhm. bekommt, besser gesagt, mhm. und was das kosten mhm. soll, aber es reicht mhm. ja nicht aus. Ne? Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal abschließend so Resümee ziehst äh, von unserer Zusammenarbeit, Mhm. Was würdest du sagen, was hat dir dabei am, am besten oder was hat dir das ultimativ gebracht? Das äh, würde ich gerne noch wissen.
1: Also ultimativ hat mir gebracht äh, die Schärfung des Blickwinkels. Mhm. Die Schärfung des Blickwinkels auf die, auf die Zeitschiene ne? mhm. und auf die klare Ansprache. Ne? Mhm. Und äh, darauf, dass das einfach hin zum Kunden eine wichtige Sache ist. Mhm. Eine wichtige Sache ist, die auch wirklich die Stärke des Vertriebs ist. Ja?
0: Wenn wir da jetzt mal von Ergebnissen sprechen, ich meine, wir hatten ja mhm. schon mal, dass, dass du die Sales Cycles verkürzen konntest, aber mhm. ich denke, es geht ja auch darum, das müssen wir einfach noch ansprechen, ne? dass, dass mhm. du damit natürlich auch mehr Geschäft machst, oder?
1: Ja, das auf alle das auf alle Fälle. Ne? Ja. Und äh, es kommen jetzt wirklich auch äh, Projekte rein, die auch wirklich für die nächsten Jahre wirklich gutes Geschäft halt bringen werden. Ihr oder? habt natürlich das auch
0: Glück, ihr habt halt ein Riesenthema jetzt gerade im ja. Moment ne? und ja. im Prinzip ist das ja so, bei euch die, das Window der Opportunity steht bei euch riesig offen und ja. Ähm, ja, mit dem Thema habt ihr sicherlich die nächsten Jahre noch ordentlich zu tun, davon ist ja. zumindest auszugehen. Ne? ja. Okay, ähm, Thomas, vielen Dank, dass du heute deine Story und Erfolge mit uns äh, geteilt hast. Und ähm, ich finde es richtig gut, äh, dass du auch mal so erzählt hast, dass die Leute zuhören sollen. Ja, das ist sicherlich ein sehr gutes, ja, äh, ja. es ist echt das Hauptproblem, ne? Dass man halt zu oft von sich redet und äh, viel weniger dem Kunden zuhören möchte. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Wir arbeiten ja noch ein paar Monate zusammen. Ja. Genau. Und, äh, genau. Ja, da werden wir noch einiges gerockt kriegen. Bis dahin. Weiterhin alles Gute und äh, allen Zuschauern hier auch. Viel Spaß beim ja. Arbeiten. Macht's gut. Ciao.
1: Vielen Dank, Dirk. Ne? Ciao.